0: 公园的朋友们，大家好！这里是来自大洋彼岸的声音，我是桂林公园的仓间。很久没有跟大家打招呼了，我现在正在加州的旧金山的高速公路边，发来诚挚的问候。嗯，今年二零一九即将过去，应尹二老师和茂哥的这个催促，呵呵我偷懒了大半年的感觉，一直嗯离队来到了美国，做了很多的探索。嗯，今天呢，我花了大半天的时间。对， 二零一九年我自己的一些信息做了一个整理。嗯， 二零一九感觉非常的 短， 稍纵即 逝， 但是又那么的 长， 发现做了很多的故事和探索。这个一年可以讲也是。一言难尽，说过累累，嗯，终生难忘。那么，从我的视角，那跟大家分享一下我们这一年发生的一些啊比较重要的事情，主要偏嗯文艺的吧，还是偏文艺的。我们可以嗯简短截说，从头开始，在。一九年的一月，嗯，一号，我受到上海的业务所的邀请，嗯，参加了一次讲演，嗯，系统的梳理了一下自己的创作。当然了，也不是很多产的，因为这几年都在玩嗯，和养生哈哈，因为这个人到中年，知足常乐。呃，不像年轻人的时候那么激进了，可能效率和心态都有所变化，但是应该还依稀尚在的一颗鲜活的心啊、呃。这是第一天发生的事情，跟事务所的朋友做了一次分享。嗯，然后在一月中的时候，一月十九号。也就是今年我们最重要的一个重大的事件，就是我们的桂林公园终于在上海成立了。桂林公园的缘起其实不是我，呵呵但是嗯，我们有三个成员，呃，茂哥是我多年的好朋友，他希望。嗯，一直撺掇我说搞一个电台。我说好呀，嗯，那么两个人不成文，两个人有点干巴。那么另外我有一个好朋友就是尹二，嗯，建筑师尹二。然后呢，他一直也在跟我说一件事情，就是想搞一个公众平台，做一些艺术的创作和。嗯，传播。那么从我这边的一个角度来看，好呀，既然两边两个朋友都这么热衷，那我就凑一起，左手右手一起会动，我们就成立了桂林公园儿。一月十九号，在还没有开始做什么的时候，就发了一个。公众号啊，写了一个艾伦坡的故事。呃，然后一月份，其实从我的这个记录上看，大部分是我在玩废墟。嗯，从去年开始，也就这两年吧，开始逐渐的对废墟产生了浓厚的兴趣啊，喜欢到一些在上海周边的很有名的废墟去探险。嗯，还有一个重要的活动，就是在因为，嗯，人只能在一个局部的范围活动，但是我们有了谷歌地球，我们 Google Map， 在上面我可以看到整个世界，在整个世界范围内，啊，我的疯狂的每天花大量的时间和精力在漫游，嗯、啊，这个使我成了一种日常。呃， 非常喜欢在这上面做各种各样 的， 嗯， 废墟建筑和一些奇观的这个漫 游， 呃， 已经标记的快把整个地球都占满 了， 以后可以慢慢的分享给大家。如果大家对某一个国家、某一个地区有兴 趣， 想找一些好玩的地方 玩， 当然我不是在分享那些旅游景点那种大众游。打卡的地方其实不是我的研究范 围， 嗯， 就一些冷僻 的， 嗯， 没人知道的好玩的地 方， 这个我还是嗯做了很多的工 作， 以后可以陆续分享给大家。那就是一九年一月 份， 啊， 我在上海去了几个废 墟， 嗯， 然后嗯二月 呢， 其实就过年 了， 过年回家赶上一场大雪。呃，北方石家庄，呃、啊，正好有下雪，就记忆中一个人在雪地里玩的很开心，这就是二月的，啊，在当时二月份有一个，我记得一个很重要的一个朋友，就是我们上海的动画小王子沈杰，他的新作《Splash》入围柏林英雄最佳动画短片，啊，这个。天才可是，大家一定要知道他哦，他可是什么威尼斯、柏林这些，都是大牌电影节里边的常客哦。当年当然同年十一月，他还是北京动画周、菲纳奇动画节的最佳得主。嗯，不可以不知道他哦。好，我们回到三月。三月的时候，嗯，也在一个朋友公司做了一次创作的分享。那么最重要的一件事就是我们的桂林公园网络电台第一期解体注音，呃，是由茂哥主导的一个话题。我们在三月二十五号就开始发布了，那么三月三十一号，我们成员三人。集体穿着制 服， 啊， 做了一场这个走 秀， 啊， 这个我们留下了宝贵的图片和视频。好， 时间进入四 月， 四月是一个忙碌的季 节， 因为我们报名了五月份的上海安福的书 展， 艺术书展。那么在这个书展 上， 我们要做出很多的艺术的周边和创作。嗯、呃，我本人呢是做了一套这个版画，把我之前选了一些作品复刻成版画，然后把我的之前一个故事，就是江流，也做了一本书。啊、呃，当然还多了一些其他的周边，像包啊，还有一些画儿、海报之类的。那么最重要的是，尹二老师他是一个效率极高啊、呃，非常高产的人啊、呃，他把。呃，艺术家帮摄影师，还有他自己做了很多的呃作品产品，啊，我们就在疯狂的备战，这是忙碌的四月，五月迎来了一个重要的事件，就是五月十六号开始的上海书展艺术书展，啊、呃，今年的上海书展盛况空前，啊、呃，去年基本上我都没挤进去。今年我是作为创作者进入的 啊， 感受到了书展的场面的热烈 啊， 可以看到我们的知识青年对艺术、对文学、对兴趣爱好吧的热爱是无法用语言来形容的。希望他们越办越好。当 然， 明年的书展我们也要继续出现 啊， 非常的。压力非常大，需要尽快的进入创作的状态。OK， 啊，我们到了六月，啊，五月有一个人可以缅怀，就是我们的著名的建筑师、华裔建筑师贝聿铭，五月十六号去世了、啊。贝大师作品遍布全球，我这次在美国也去膜拜了他的作品。啊，他是一个。我们华人的骄傲，也是一个文艺青年不可以嗯、呃、忽略的一个重要的一个 IP， 希望大家多去了解它。嗯、呃，到了六月，其实忙碌的节奏还是没有停下来。我们六月又参加了六月五号的北京 ABC 艺术书展。啊、呃，在上海的那个书展呢，其实还有一件事情，就是我们很有幸的是跟日本的漫画大神横山裕一做了邻居。OK， 那么我们就借此机会多多跟他互动，啊，以至于蹭了他很多的手稿，嗯，我们也帮他，呃提供了很多我们山寨的中国的魔性的产品，啊，他也非常感兴趣。OK， 六月份我们在北京不光是书展见了很多的朋友，啊，还去了木鸟书店，啊，跟在烟囱啊大伙一起都吃过饭，啊，非常开心。北京呢，其实是我个人的一个文化的一个归属地。虽然十多年在南方，但是，嗯，虽然越来越对北京的这个味道淡忘了，但每次回北京去北京，都觉得很啊很亲切，跟大家都有一种亲近。这个是在上海不一样的。七月份呢，七月份我们到了一个。嗯，中国南方的小城市，桂林公园到了宁波。宁波有一个重要的摄影出版机构《假杂志》啊，七月13号我们在《假杂志》做了一次分享啊，严二老师分享了他的过江心洲，然后我们，嗯，我分享了我的那个江流、啊、这是一个事件。然后7月份我也。继续在废墟里边玩耍。到了八 月， 啊， 桂林公园也没有停下脚步。八月十六 号， 我们参加了大方文学 节， 在上海的一个商业里 边， 啊， 天气非常炎 热， 我们在那边吹吹夏天的 风， 啊， 感受一下上海夏天的味道。OK， 那么从八月的。八月底，啊、呃，我自己就飞到了洛杉矶，嗯、呃，为期一个不长的一个放学计划，啊、呃，这个是非常幸运，所以非常感谢国家，感谢这个能让我有这个机会，能到大洋彼岸做很多的学习，嗯、呃，这个是我的人生的一次很重要的体验。那在洛杉矶的这个期间就可以，这个就不用一个一个说了，因为去了很多地方。美国的地广人稀啊、呃，自然风光、自然资源非常的丰富啊、呃，可以讲你花三年时间什么都不干，天天就在路上，你可能都玩不变，再加上我个人又有很多的这种。呃，怪恶趣味吧？对于一些奇怪的地方，很想去探索。嗯、呃，先去了在洛杉矶当趟的这个一些重要打卡圣地啊，迪士尼的音乐厅，呃，百老汇美术馆，嗯、呃，猫妈，然后去了圣地亚哥的路易斯康的萨克研究中心啊、呃，这个是所有建筑师。和建筑爱好者的精神圣地啊，一个没有屋顶的大教堂啊，这个可以讲就是有生之年系列，嗯 ，top three。OK， 接下来就去了一些旅游景点什么羚羊谷啊、大峡谷啊、盐湖城啊、黄石啊，这个是一个 tour， 一个团，嗯、啊、嗯。在我在美国享受自然风光的这个期间，我们的桂林公园也没有停下来这个继续传播的脚步啊！我们之前在网络电台上请到了很多的朋友来做客，有建筑师，有艺术家，有游戏制作的朋友，啊、呃，还有文学的呃这个。嗯，反正都是一些好玩的人。那么在九月份呢，我们桂林公园请到了时尚达人张达老师啊，就是做服装设计的张达老师，做了一个嗯关于国潮的一个系列的一个嗯、啊、汇总，嗯，为期两期，嗯、啊，非常精彩，希望大家也可以回去收听。嗯，回到我个人的在美国的经历，其实除了旅游呢，呃，当然主要还是上课啊，放学，这是我的来这里的重要的事件。嗯，业余的时间呢，还去了一些呃必须要去的地方，那比方说就是纽约了。那么在九月二十号啊，二十一号，全世界范围的著名的一个有 Print m a t e r 嗯，这个主办的一个艺术书展，这个是世界范围的艺术书展。那我非常有幸也参加了，嗯，去在艺术书展的海洋里边逛了两天，啊、嗯，看到了非常多的各个世界各地来的人，有趣的人和做的有趣的书，啊，当然也贡献了非常客观的美金，啊，买了很多书。OK， 那么纽约这个地方吧，信息量那是非常密集的。我在纽约也非常的有幸去了一些学校，啊、嗯，像 Parsons 和那个艺术学院，还有去了一些著名的博物馆。当然去的时间不巧，那个 MoMA 在装修，没有开放。但我就去了一些小众的博物馆，嗯、呃，比方这个 Poster House， 呃，还有这个一些书店，呃，这个美术馆里还有一个很很值得一去的，就是 American Folk Art Museum，、呃、民俗艺术博物馆。那还有就是 Art and Design Museum， 啊、呃，还有 New Museum， 还有古根海姆，啊、呃，这些都是必去的。那同时还去了很多的书店啊、呃，像 Stray t 还有 Book Off 这个二手书店，嗯、呃、嗯、呃，学校还去了一个 Visual Arts School， 嗯，书店还有 Forbidden Planet， 有一些我因为嗯个人更注重的喜欢是画面的这种书籍，那就是去漫画书店，主要就是看漫画书，当然了，纯英文的书我也。我英文也不是那么好，我我看也不是那么容易，所以漫画的这个图像和文字的这种是我首选。呃，在纽约基本上都是天天泡在书店里边，看了很多漫画书，呃，当然是这种囫囵吞枣的翻了，就基本上这一个书架所有的书我都翻一遍，啊、呃，就是当然是很快速的。所以是迅速有效的获得大量信息的一个基本的途径。从纽约再去了，就是回来以后呢，又去了洛杉矶的一些书店。啊，洛杉矶一个很著名的书店就叫 The Last Bookstore 啊，最后的书店。啊，它的是一个综合体吧，其实国内也有类似的东西，但它更做的更。嗯，大气。它不光是书，它还有，呃，很多商店，有一些艺术家主流的一些小的，嗯，艺术售卖。整个的话就是像一个书的商业综合体一样的，嗯，非常热闹，啊、呃，人气也是非常旺。嗯、呃，这个来到洛杉矶的朋友首选。那同时呢，还去了一些其他的书店、嗯、这个后面呢，其实我现在因为天天都在想着怎么出去多看一些东西，所以没有整理。呃，等我慢慢以后有时间，会把这些信息都整理给大家。OK， 那么到了十月，十月份是一个旅游的季节。<笑>呃，感觉每个月都在旅游。十月份的旅游，我选择了一个非常啊、呃、魔幻的国度，那就是北美的墨西哥。啊、呃，这个因为是跟几个老师一起去，虽然当然不是，嗯、呃，选的一些很很很奇怪的地方，选的是比较大众的地方，像玛雅的金字塔呀，像墨西哥城啊，还有就是。呃，大家都看过那个《Coco》，那个《寻梦环游记》里边的那个小镇叫瓜纳花托啊，非常的漂亮。那个你去了墨西哥，你才知道墨西哥出的建筑师路易斯·巴拉甘为什么会对色彩是那么的痴迷，那么的嗯敏感，因为全他们整个国家、整个民族都是。他们的眼睛里都是充满了色彩，啊，这个小镇，也现在也是网红打卡圣地了。我去那儿也发现了很多中国来的网红吧，各种各样的。嗯，墨西哥还去了一个叫瓜达拉哈拉，嗯，是不是很旅游的地方？然后，嗯，很有意思。他们当地墨西哥很多朋友都说啊，你敢去，毒枭那么猖狂，很乱的。当然，我看到确实有很多的信息，但我个人的体验呢，墨西哥是一个非常友好啊、呃，民风非常的嗯、呃、淳朴，就有点像中国的一些乡村吧，就是大家特别的友善，嗯，非常的友好，嗯、呃，体验还是不错。因为我去的都是比较嗯、呃、友好的地方，那危险的地方我没去嘛，所以大家以后去墨西哥也是。还是要选地方 啊， 像边境的那些地区尽量不要去 啊， 有可能被毒枭就死死都不知道怎么死的。OK， 那么十月份除了去了墨西哥 啊， 还有一个美国的一个很美的地 方， 就是优胜美 地， 名字听起来这就是必去的地 方， 对不对 ？OK， 我在墨优胜美地就做了一次这个呃露营。和徒步三天，嗯、呃，体验是终身难忘的。当然了，墨西哥这不是墨西哥了，嗯、呃，我们已经离开墨西哥了。呃，尤胜美地这个地方的最重要的一个山，嗯、呃，大家应该都看过，就是拍过一个去年很火的纪录片叫《Free Solo》。啊，我也去那个山底下看了一下，嗯、呃，的确，是这个徒手攀岩这个山峰的人，那就不是一般人。这，那也可能有人恐高吧。反正总归这个是，嗯，你一定要去看一下。当然，我们去的当时也看到了有人正在那个山上很高的地方就在那边爬，就是用望远镜你就很难发现了。我是用手机上放大看的，啊，甚至有人就在上面搭了个帐篷在上面去过夜了，真是不可思议。嗯， 桂林公园 呢， 在十月份 呢， 也请了这个我们的好朋友罗浩。嗯， 关于摄影 啊， 其实好 了， 我走了以 后， 他们做了很多期关于摄影方面 的， 嗯， 这样的信息分 享， 呃， 可 以， 嗯， 汇总的一起来听。OK， 从啊、呃、墨西哥多说一句啊，墨西哥我也去了路易斯巴拉甘的作品，那真的是必须要去，但是记住要打卡，一定要预约，要提前预约。呃，我是除了这个呢，在墨西哥城还有一个重要的博物馆，就是人类学博物馆。呃，他虽然很老了，就是嗯，他、呃、看到他的展品的陈列方式都比较陈旧。但是信息量非常的大啊！你可以看到整个人类迁徙从亚洲怎么到的美洲，然后从美洲怎么到的南美洲啊，北美这个所有的一些墨西哥范围内的古人类的一些作品啊，他们这都是天才，我感觉啊，就是嗯，我个人更喜欢更原始的艺术，因为他们非常的直接。呃，以至于感觉到每一个嗯、呃、留下来的遗迹文物上面都是艺术品，嗯、呃，这个、呃、怎么讲？能量非常的强大。这个人类学博物馆，估计你要是耐心看，要花一整天时间，啊、呃，信息量非常大。要知道，这个玛雅、阿斯科特这些。嗯，古人类是非常复杂的分支。我看了才知道，就是说它不同时期，然后有不同的地域、不同的这个文明，他们之间还差异特别大。这当然我不是研究这个历史的，所以我只对他们的视觉呈现非常感兴趣。以后也可以分享给大家啊！我基本上去博物馆就是狂拍。嗯，一张图，一张照片，一张文字，就是他那个小标签啊，就是狂拍，这个都没时间去消化它，这个有点、嗯，属于当代人的通病，就是碎片化的信息轰炸，被信息海洋淹没，迷失哈。十、啊、一月。十一月有一个洛杉矶，很搞笑的一个小事件，就是如果大家都看过《银翼杀手》老版的啊，它里面的片头就是二零一九年十月的，啊、呃，不是二零一九年十一月的洛杉矶。嗯、呃，这个那现实中的十一月洛杉矶是怎样的呢？那就是到处都在着火，它这个地方非常干燥。啊，真的很神奇！既然是海边啊，靠着太平洋这么漂亮的，就是海，居然是非常干燥的一个地带啊，以至于这个火势非常的失控。我去优胜美地的路上都赶上大火封山，差点就没去成。嗯、o、okay, k 从十一月就在洛杉矶看了一些。嗯，值得一看的东西，比方说一个 s t a i n House， 然后还有就是一个叫 Watts Towers 啊，这个以后都可以分享给大家。11月还有一个就是有一个游戏在这个时候突然火了，嗯，我我之前提到纽约有一个书店叫 Stray t 搁浅嘛，就是这个游戏就叫《死亡搁浅》，叫《Death Stranding i》。当然，我在这边也没有机会玩这个游戏，我是在 YouTube 上把它的通关视频都看了一遍啊，就刚看电影一样。现在因为时间太少了，没时间打游戏，都是通过看视频、通关视频来体验游戏的。当然，这个不可以，游戏是不可替代的，不能通过这个方式。但我很喜欢这个游戏的设定啊，它关于这个死的这个概念，死的这种物质啊，这个包括所谓的搁浅的这个岸边，这个海滩的东西是非常有象征意义的，有很多的文学、影视里都关于海滩，啊，都有很多的描述。啊，我印记忆最深的是那个《银翼》，呃，不是《银翼杀手》，那个叫。精神漫游者，呃，里边关于银色沙滩的描述，呃，是我非常记忆犹新的。那这个死亡搁浅里的沙滩海滩，也是让我很非常喜欢。嗯、呃，在这边呢，其实美国的生活是非常无聊了，节奏又慢啊、呃，这个值得吐槽的地方太多了。我甚至都在美国一段时间都自闭了。因为很多事情感觉很不爽，嗯，但是也也没有停下脚步吧。就在十一月呢，我去了一次旧金山，在圣弗朗西斯科三藩市，嗯，徒步行走了一天啊，就这个微信运动上徒步一天行走了四万七千步，嗯，而且。你要知道，旧金山它可不是平地哦，它可是非常陡的这种山起伏的这种地形呃、啊，你要徒步走四万七千步，嗯，而且还一个就是这个城市风雨交加啊，气候是非常的糟糕。我为什么走那么多呀、啊？就是我就想，就是也是因为个人的喜欢，用双腿丈量一个城市。啊，我经常原来出差就去一个陌生的城市去，嗯、就是叫什么散步？嗯、啊，就像那个日本电影《散步》一样，转转，就是用脚步来去体验这个城市。啊，在旧金山当趟，啊，就整个的走了一遍。啊，风雨中，只是纯是靠走来取暖。啊，冻死我了。呃、啊，是马克吐温说的吧？说是我遇到最冷的。夏天就是旧金山的夏天，啊、嗯，就是这个地方好像一直让人感觉很冷。OK， 然后还在这个奥克兰，就是它的弯曲的另外一个城市奥克兰、伯克利，啊、嗯，这都是必去的。嗯，做了很多的这个探索，然后从旧金山一路向下到硅谷。啊，去朝拜了一下我的这个谷歌 Map 的这个总部啊，它有一个部门专门是做谷歌 Map 的，所以我我因为天天上不就去朝拜一下，然后从一号公路一直回到旧金山，回到洛杉矶。嗯，在旧洛杉矶我住的还不算是当趟，是一个 Orange County i 这边，所以。嗯，周边确实没什么可玩的，嗯，比较的无聊，所以就在附近找一些书店，嗯，有一些书店也被我找到了，还有找到一个电影院，嗯，它是放一些文艺片的，嗯，我去看过几次，都还嗯蛮激动的，然后就拜访了这边的一些朋友，呃，南加大，南加大的。呃，认识了很多朋友，啊，还有就是这个南加州建筑学院，啊，也认识了新的朋友。嗯，在十二月份，啊，这就一晃这一年就说到十二月了，啊，我去了一趟加拿大，这个温哥华啊，没去东部，啊，温哥华也有一个值得必去的地方，也是人类学博物馆，那它的这个。值得一提的是，它在它不是规模很大，但是它有非常嗯丰富的，因为它是移民城市，所以它有非常丰富的全世界的这种呃古人类的一些作品啊、呃、在里边。它是在一个厅里边把所有的各个五大洲、七大洋啊、呃、七大洲、五大洋的呃古人类的东西并置在一起。哇，这个定制的效果让我也非常的震撼。嗯，同时你在左边是非洲的那些面具啊，它面具特别多，非常的，啊，你要对面具感兴趣，你可以去看一下它非常多的面具的这个陈列啊。这边是非洲的啊，那边又是韩国的啊，这边又是什么印尼的？哇、啊，这个同时呈现在你眼前，这个感觉又是一个。啊， 这个就让我想起当年去大英博物馆。大英博物馆当然很大 了， 但是让我至今历历在目 的， 不是那些什么埃及馆啊、什么亚述啊、中国 的， 而是有一个厅是那种就是博物学家的收 藏， 他们把所有的世界各地的这种收来的这些东西 啊， 各个文明的并置在一个厅里 边， 就是一面墙全是柜子。哦，那个信息量是非常的震撼，它的病置产生的新的这种效果让我非常的难忘。喝口水，我们继续啊。好，那么在洛杉矶呢，还有一个我觉得很符合我的点。当然，还有一个朋友来，他也说是他他先去，他推荐的，当然我也想去的，就是叫。侏罗纪科技博物馆啊，这个东西里边实在是太震撼了，它都是一些很呃奇怪的一些收藏品啊，这个以后也可以慢慢分享给大家。OK， 嗯，当然也去了这边的学校，还有像 Art Center， 这个在美国的设计学院里是排前三的。OK， 那么在前两天我刚刚回来的又是一次美妙的旅行啊，是跟几个朋友、当地的朋友一起飞到了波特兰啊。波特兰也是艺术之乡啊，西皮的故乡，还有我最爱的一个厂牌叫 Project。当然我去的不是去看他们了，这个是圣诞节，所以嗯，从波特兰我们就一路从俄勒冈。开车回到了加州，也是一次非常难忘的旅行啊，玩得很愉快，好吗？这这一年的个人嗯信息就简单开启到这儿啊，后面我会慢慢的把他们分享给大家，就希望大家耐心等待。呃，今年呢还要再说几个点，就是电影，我们可以把电影的。一些值得一提的，就我今年看到的东西整理一下。呃，一月一号，《地球最后的夜晚》闹了一个大笑话。当然，我没有去电影院看，我是在后面很晚才看到它。嗯、呃，这个怎么讲是一个不好的开始。嗯、呃，当然，如果它不是这么营销，可能效果会好一点，以至于导致的结果是。是就比较惨的。的 ，1 月份还有一个我觉得值得大家期待的，就是韩国的那个僵尸片《李氏王朝》。呃，这个网飞这次的一个企划非常成功，而且马上它第二季就要出来了，呃、好期待！这个一晃已经一年了。呃， 2月一、二月份还有一个叫《波西米亚狂想曲》。这个片子 嘛， 其实 嗯， 看下来感觉没什 么， 就是最后二十分钟是让人热血沸腾吧。你就当看了一个演唱 会， 啊， 你去参加了当时你你没机会参加的一次这个临场感。至于那个《流浪地 球》， 我就没有 看， 因为个人对国产电影总是嗯比较。谨慎，因为曾经看过几个国产电影，觉得三观不不符，看后感觉很不好，所以近二十年的国产电影我尽量的是就是回避、嗯呃。还有一个我很喜欢的就是翻拍的意大利的那个恐怖片，叫《阴风阵阵》。这个电影嘛，其实褒贬不一，但是它的原声是找了 Radiohead 的主唱那个。York， 嗯、呃，做的我很喜欢，我觉得他的这个原声单拿出来听非常非常的打动我。呃，二月份还有一个，我觉得是去年应该说最成功的一个电影，就是那个冯什么康，呃，拉什么玩意儿的那个《此房是我造》，呃，因为它是一个。建筑师的设定，一个变态杀人狂，然后又跟但丁《神曲》去结合，所以这个片子还挺神道的。嗯，我很喜欢。呃，三月份的就是科幻的一个季节啊、呃，有很多科幻片同时出来，非常的可观可观。嗯，这个战斗天使阿丽塔，也就是这个《虫梦》的这个电影版，嗯，怎么说吧，总归也是一个一次对于老粉丝的一次这个嗯朝圣吧，这个、电影版、嗯、应该是及格。然后就是成为现象级的，大家都在谈论的《爱死亡机器人》。呃，这个其中几个短片是可圈可点，这、就是去年我觉得是一个嗯亮点。从这个之后呢，这个其中那个证证人的那个导演的蜘蛛侠动画版叫《平行宇宙》也出来了，也是非常的惊艳啊！我是在电影院看，让我意外的这个兴奋啊，没想到会看到这么很惊艳的一个作品。呃，去年呢，我个人呢还，嗯、呃，看完了《风骚律师》，因为对毒师是一个死忠粉，《风骚律师》的四季可以讲不亚于《绝命毒师》，当然没有他火，是非常的低调的一个美剧，但是水准一流，依然保持在《绝命毒师》的那个 level。呃，同时呢，这个在网上也看到了一个非常非常有才的这种。网民就是那种很草根的人，制作了一个系列，叫《广西车神之叛逆少年之夺命125合辑》。哇，这个我觉得这个剪辑可以秒杀一切国内主流的导演啊、呃！如果大家有机会有兴趣，可以去 B 站上去看一下啊、呃，非常的惊艳。四月份的复联也是就过吧，不说了。啊，五月份也是有很多好片子，一个是《切尔诺贝利》呃，嗯，一个很成功的一个迷你剧，嗯、呃，这个正好呼应了对废墟的热爱、呃，去年还认识了在北美的废墟专家达人女神潘然，啊、呃，去年正好年初还有纽约的南斯拉夫建筑运动的一个展览，啊、呃，以至于。这一些导致就是对这个废墟和粗野主义建筑的一个回潮啊、嗯，这个去去年应该讲是一个废墟热，或者说是这个东欧社会主义建筑热。在五月份，还有一个就是《权力游戏》的完结烂尾失败，嗯，这个。不值一提，不说然后五月份有个新的信息让我为之一振，就是我一直跟所有的朋友去安利的一个神剧，这个神剧在豆瓣拍分是九点七分，你可以去看一下九点七分的网剧，嗯，不说网剧了，就国产电视剧里边是什么样的东西才能达到九点七分？当然，豆瓣不是一个绝对权威啊，我不是靠它来选片子。那我看完这个网剧，那名字叫《毛片》，我看完这个网剧，我觉得有一种在看什么剧都没有没有感觉的这种体验。当然，我的朋友看完以后也都跟我一样，他审剧，嗯，这个以后我可以单独的。花时间去把它这个分享给大家。在五月份呢，五月二十八号，他这个制作的小团队，因为他为什么神呢？他是不经名不见经传的，在我们石家庄的一个大学生自己的一个小团队，呃，去拍一个很长的一个网剧，结果拍出了一个绝命毒师水准的一个神剧。可以讲，我认为跟《绝命毒师》是不相上下的。当然风格不一样，题材也不一样，但是居然是一些年轻的大学生把这个事情做成了，我觉得唏嘘不已，非常的惊艳，而且还是我们石家庄的一个团队，看到了很多我童年生活的环境场景，啊、呃，这个是非常的让我个人来说是。无法、呃、用语言来形容的一种激动。呃，五月28号，他宣布这个这个片子《毛片》呃，啊，不是那个毛片，是毛泽东的毛片，是骗子的骗，是讲一些嗯、呃、小诈骗犯和一个大的犯罪集团的这种斗争。他将宣布要开拍电影版啊、呃，这个不知道什么时候能拍好。但是我严重期待。到了六月呢，其实是上海的一个重要的事件，就是上海电影节。呃，这次电影节呢，我赶上了《阿基拉》。在《阿基拉》的电影里也提到了这个2019、呃。在2019年看《阿基拉》也是很具有意义的。然后是那个《Mad Max》的电影，黑白版大银幕。Mad Max， 大家都知道，因为没有供应，所以如果你能在电影院看到它，那也是非常的幸运，而且还是黑白版，嗯，这个画质真的也是经典。啊，这次呢是安哲年请了安哲的老婆来这个跟大家互动，嗯，我也看了他的《屋中风景》，嗯，然后是两个也是网飞的剧。在七月份，一个是怪奇物语《怪奇物语》，《怪奇物语》的三，嗯，及格吧。然后暗黑的，就是德剧，也是将时间穿越，这两个剧有点一点点的像，但是，嗯，气氛完全不一样。第二季，暗黑 ，Dark， 嗯，非常的烧脑。嗯、呃，七月份还有一个牛逼的剧，就是《John Wick》，啊、呃，这个第三集，这个没什么好说的，就是基诺里维斯一个人就是干。啊、呃，七月份国产有一个现象级的电影，那就是《哪吒》呃，嗯，口碑如潮，大家都颠覆了大家对哪吒的形象和。中国动画电影的形象的一个认识，这个应该说还不错。我们桂林公园也对哪吒做了一期的这个讨论，但是，嗯，我可以跟大家再推荐另外一个，我觉得完全可以超越哪吒的中国动画，在去年，那就是叫《罗小黑战记》。这个之前是一个剧集，嗯，它已经有非常成熟的制作。水准啊、呃，他的这个画工和动作，呃，所有的这些技术上层面的东西已经完全达到国际水平了。那最重要的是，他的故事，他的世界观又是很中国、很东方的，呃，也是很成熟的，有一套背景，嗯、呃，世界观的一个这个扎实的一个呈现。所以这个片子，我觉得。从各个方面来说，应该是比哪吒之上。当然，他在国外的这个口碑也非常好。国外的话，在日本，他是去年啊，一一九年的动画电影里排第七，也不是第六的。那过到十月份，我非常的幸运，竟然是在美国看到了这个叫小丑 （Joker） 的首映。啊，那个十月三号我去电影院看的，以至于尝鲜，嗯，比大家都看得早。十月份的《绝命毒师》出了一个大电影，啊，可以讲也是一个像嗯、呃，这个剧集致敬吧，然后粉丝也在感动了一番。嗯、呃，十一月份呢，其实没什么。嗯，看了一个阿波罗十一号，这美国登月已经五十年了，那我们这个天文就没有再往前推进，一直就好像就停滞了。啊，五十年前我们都上了月球了，如果进一步的话，五十年你都可以发展出、嗯、到火星，起码应该是可以了吧？按这个时间的跨度来说，啊，至于以至于我们现在基本上连月球都不去了。啊，也可能没有商业价值，这我就不懂了。呃，这次旅行也是跟了几个朋友，都是天文爱好者，嗯，他们对，嗯，这个宇宙也是非常感兴趣，嗯，学到了很多知识。呃，十一月八号有一个叫这个 Doctor Sleep 这个《闪灵》的续集，嗯，基本上也。嗯，一半一半吧，前面一半还不错，后面就有点俗套了。十二月电影里边有一个，呃、哦，我看了，因为是这个是在小电影院看的，就是班姬社的这个《Pro 梅尔》啊，这个动画片我觉得真的是神作。呃，班姬社一直是我喜欢的一个日本动画的一个。呃，很重要的一支，他我们一直在缅怀金敏，我们一直在吐槽这个汤浅证明，那么这个金石杨之，我觉得完全可以跟他们平起平坐了。呃，他的风格跨美式和日式结合的非常好，呃，整个的画风和这个故事都可圈可点。啊，这个片子可以说是19年的一个经验之作。然、啊、后在年底的时候，前几天还看了《灯塔》呃，嗯，就是黑白的两个人在灯塔中的疯狂，呃，还不错，嗯，这这种题材的我还是挺喜欢，尤其黑白风格也是我的菜。啊、今年音乐方面我是非常的幸运，在。洛杉矶看了两次中这个神级的人的演出，一个是十月十八号，坂本龙一，啊，坂本龙一居然出现在我的面前，虽然很远啊，我买的最便宜的票，但是，啊，很激动，看到，班老爷子一个人站在舞台上，说一些笑话，然后谈笑风生，然后弹奏他当年的神曲，啊，这个热泪盈眶。这个是一次难忘的体验，而且他那个剧场也是非常赞的，是一个酒店的一个叫 S Hotel 的 Theater， 我觉得应该是个夜店，嗯，就是他室内做的非常的，呃，巴洛克，嗯，很很很古典，下次把照片分享出来。呃，在十一月初呢，我最爱的一个后朋克乐队包豪斯。很多人都知道鲍豪斯是德国的建筑，现代建筑的摇篮。那那当然很巧了，就是英国的后朋克乐队也有一个叫鲍豪斯的，嗯，他也是一个我很喜欢的一个包豪斯，在洛杉矶的一个演出啊，这次也是非常的荣幸，幸运看到了包豪斯。呃，音乐的去年还有一个国内的重要的事情。就是有一个综艺节目火了，七月份到八月叫《乐队的夏天》，呃，很多我的同龄人看的真是，一把鼻涕一把泪啊！啊、呃，应该大家很多人都看哭了，尤尤其是、呃、像他们那个年代的人，啊、呃，当然我也是那个年代的，甚至我比他们还老。呃，我个人不是太喜欢煽情的这种综艺节目。嗯，而且国内的乐队其实从两千年之后听的也不多了，所以感觉上没有那么、那么、那么投入吧。但是应该算是一个很成功的娱乐节目啊！搞乐队这个确实是没有钱，这个是真理，永远都是这样的。所以像庞磊这样的，应该算已经算是成功了。嗯、呃，也他我现在也关注了他的那个 Twitter， 呃，也还非常搞笑，他是一个很搞笑的人。呃，今年的书看的不多，因为一直在外面在玩呃，年初看了志海的那一套两本，图书馆的那个。嗯、呃，然后这个四月份的狄野真《孔雀王》的作者啊去世啊，其实很年轻，才五十多岁吧。也是我们这一代人的回忆，呃、啊，《孔雀王》也是具有性启蒙意义的一部精彩的漫画作品，啊，甚至我很多关于密宗的知识都是从这个动漫画来的。OK， 然后7月份看到了金敏的漫画在国内的出版，叫《OPAS》，呃，也是带烧脑这个情节的，有点像红辣椒的。啊，漫画版，呃、啊，算是一次对他的一个缅纪念吧。嗯、呃，漫画界的去年还有一个重大的事件，就是日本的逆柱易卫列第二次来中国，同时也在胡小江和张迅他们的这个孜孜努力下，一丝不苟地出版了他的中文版新书。我还没有看这个，因为十月份在美国这边。以后回去一定要拜读啊、呃！他们的这个功不可没。这次一逆注的中国行也非常有意思，还去了重庆，呃、这个以后可以持续关注。OK， 嗯， a n y、anyway, w a y 大概的信息量我整理的就这些，也讲了很多，嗯、呃，可能还有一些没有，就是我不知道的，或者我不关注的，嗯、呃，希望在。二零二零年 ，twenty twenty， 嗯，更多的创作吧。这个其实年龄越大，对创作这件事真的是越来越吃力，因为你你要同时去呃考虑顾虑很多事情。嗯，就当然像呃冒个银二他们更更累，就是要养家。那所以说，创作还是要趁早。当然，我还是有很多东西要做的，这个可能是最重要的一个，嗯，人生的，嗯，追求。嗯，我们讲，如果讲莫忘初心，那初心就是为了把这些，嗯，个人的东西呈现出来。呃，这个是我的初心吧，因为。嗯，经过几次人生的转折，剩下来的就是对于很很早期的童年的回忆。那他们挥之不去的画面，会让你永远的这个不可能去做一个平凡的，呃沉默的这个后半生啊、呃。这些画面也好，这些回忆也好，非常童年的。很奇怪的这种，嗯，印记，它就是像烙印一样，已经把你给改写了。所以，二零二零年，在严二老师的催促，我们我们的群叫我们三个人的群叫互促社，就是互相催促，希望多催促啊，让我能多多做一些新的作品，然后多赚点钱。美国的物价非常的贵。我这个这么几个月，我已经倾家荡产了。我想还要想再赚点钱，这个都是花时间的事情，花精力的事情。OK， 二零二零，嗯，健康，有钱，多创作。嗯，祝大家二零二零越过越好。再见，新年快乐 ，Happy New Year。